0: Ja, hallo, liebe Freunde des Sportbootführerscheins See. Wir sind mal wieder Katrin und Thomas von segel-minimal.de in der Reihe Sportbotführerscheinsee. Wir lesen euch die Fragen vor und beantworten sie gleich und erklären auch ein bisschen was dazu. Und da sind wir jetzt mittlerweile schon beim Fragebogen 12, Teil 2 angelangt. Und wie immer, einer liest vor, der andere beantwortet. Und ich fange mal an mit der Frage 162. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Haben wir ein Lang vier kurze, ein Lang vier kurze Töne. Also der lange ist halt ein Minus, die kurzen Töne sind Punkte da abgebildet. Und da ist die richtige Antwort, da ist das allgemeine Gefahr- und Warnsignal.
1: Ja, und von unserem Hörer Michael haben wir dazu auch eine Eselsbrücke gelernt. Ähm, zwar beschreibt er das so, man kann sich das merken mit Es besteht Gefahr. Es besteht Gefahr. Ja, also über so Rückmeldungen, wie man sich was merken kann, freuen wir uns immer. Und ja, so kann man sich das gut merken. Allgemeines Gefahr und Warnsignal. Die Frage 165. Wie haben sich Fahrzeuge zu verhalten, die in ein Fahrwasser einlaufen, ein Fahrwasser queren, im Fahrwasser drehen oder ihre Anker- und Liegeplätze verlassen? Antwort. Antwort. Sie haben die Vorfahrt der dem Fahrwasserverlauf folgenden Fahrzeuge zu beachten.
0: Ja, alle Fahrzeuge, die da in der Frage vorkommen, die folgen dem Fahrwasserverlauf halt nicht, weil sie gerade einlaufen, rausfahren, queren, drehen oder so weiter. Das heißt, ähm, tun andere Dinge. Ähm, so ein Fahrwasser ist ja meistens in, in engen, engen Teilen, wo es rechts und links flach wird oder wo es Ufer ist, wo aus irgendwelchen Gründen halt äh, der Platz beengt ist. Das heißt, wer da durch das Fahrwasser fährt, der hat wahrscheinlich auch kaum eine Chance, irgendwie auszuweichen, sondern der fährt durchs Fahrwasser und der hat Vorfahrt. Übrigens, nur beim Fahrwasser gilt da an der Stelle Vorfahrt. Und, ähm, alle, die jetzt andere Dinge tun und nicht dem Fahrwasser folgen, die müssen natürlich dann die Vorfahrt der Fahrzeuge, die im Fahrwasser sind, äh, beachten. Ja, da, es gibt noch eine Frage, da müsste man vielleicht mal einmal, oder eine Antwort, da muss man vielleicht noch einmal auf eingehen. Sie haben ihr Manöver so durchzuführen, dass andere Fahrzeuge nicht behindert werden. Das hört sich ja auch erstmal gar nicht so verkehrt an. Aber es können ja auch mehrere Fahrzeuge das Fahrwasser queren und die weichen untereinander dann halt nach, äh, nach der KVR aus. Das heißt, da, das kann man nicht generell sagen, dass die nicht andere behindern sollen, sondern vielleicht haben sie ja Vorfahrt, wenn sie das Fahrwasser queren, beziehungsweise... Nicht Vorfahrt, sondern da heißt es ja, dass äh, Kurshaltepflichtig sind und der andere ist ausweichpflichtig. Also nochmal zusammengefasst: Vorfahrt gibt es nur im Fahrwasser, sonst gibt es äh, Kurshalte oder, oder äh, Ausweichpflicht. Und wer im Fahrwasser, im Fahrwasserverlauf vor, der hat Vorfahrt allen gegenüber, die irgendwelche anderen Dinge im Fahrwasser machen. Da kommen wir zur Frage 108. Welches Fahrzeug muss diese Lichter führen? Ja, da haben wir wieder so ein Bild, ein typisches Bild mit dem Schiff drauf, dunkel, das heißt wir sind hier in der Nacht. Das hat die Positionslaternen hinten weiß, rechts grün, links rot. Hat zwei Top-Lichter, eins vorne, eins hinten und es hat zusätzlich noch drei rote Lichter übereinander auf der einen Seite. Ja, und das ist ein tiefgangbehindertes Fahrzeug von 50 Meter mehr Länge in Fahrt.
1: Das Wichtigste eben, das Fahrzeug hat drei rote Lichter übereinander gesetzt, also es ist tiefgangbehindert, damit hat man die Aufgabe gelöst. Aber vielleicht kurz zu den anderen Lichtern, also das Fahrzeug hat zwei Toplichter gesetzt, damit ist es wahrscheinlich länger als 50 Meter und die Seitenlichter und das Hecklicht leuchten, also ist das Fahrzeug in Fahrt, wo wir schon dabei sind, kleiner Einschub, wie war das mit Infahrt und In-Fahrt mit Fahrt durchs Wasser? Also, sobald ein Schiff nicht irgendwo festgemacht ist oder auf Grund sitzt, ist das in Fahrt. Und sobald das in Fahrt ist, muss es in der Regel die Positionslichter führen. Also, so ein normales Schiff. Also, wenn, wenn wir einfach so rumtreiben, was weiß ich, wir werfen die Angel raus mit unserem Segelboot, dann müssen wir die Positionslichter setzen. Ja. Weil wir dann in Fahrt sind. In Fahrt mit Fahrt durchs Wasser sind wir dann aber erst, wenn wir den Motor anschmeißen oder Segel setzen und wirklich eben durchs Wasser uns fortbewegen und nicht nur einfach treiben. Mhm. Und äh, Vorsicht, also es gibt so ein paar Schiffe, die müssen ihre Positionslichter erst setzen, wenn sie Fahrt durchs Wasser machen, zum Beispiel so ein Trawler. Also sobald, solange der einfach nur treibt, ähm, hat er nur äh, grün über weiß gesetzt und erst wenn der Fahrt aufnimmt, setzt der seine Positionslichter. Oh, die Frage 170. Wie haben sich Führer von Zugbooten, der Wasserskiläufer bzw. Wassermotorradfahrer und Segelsurfer bei der Annäherung an andere Fahrzeuge zu verhalten? Antwort. Sie haben auszuweichen.
0: Ja, da sind ja alles so. Zug Wasserskiläufer, Wassermotorradfahrer, Segelsurfer, das sind ja alles... Äh das sind alles komplett Spaßboote. So ein normales Motorboot kann ja vielleicht auch irgendwie einen anderen Grund haben. Aber die haben nur Spaß. Ich denke, deswegen müssen die auch äh, Vorfahrt achten. Fahren ja auch meistens kreuz und quer durch die Gegend. Und äh, man kann sich eh nicht auf, auf deren Kurs verlassen. Also ich denke, deswegen ist man hinge ja gesagt, okay, die haben auszuweichen. Wir, wir dürfen sie nicht übermalen, Also müssen wir trotzdem ein bisschen aufpassen. Oft sind das ja auch vielleicht... Äh, Gerade bei Segelsurfern sind es ja auch Leute, die es wahrscheinlich gar nicht wissen, die, die einfach auf so ein Surfbrett steigen und losfahren. Also
1: ja, oder wenn ich mich an meine Anfänge erinnere, die es auch nicht besser können, da bist du froh, ja. wenn du überhaupt fährst.
0: Ja, genau. Und dann hält man sich drauf fest, damit man nicht runterfällt und nun heizt dann da über die Fahrrinne. Also ein bisschen aufpassen sollte man grundsätzlich äh, müssen, die, müssten die ausweichen. Ja. Mhm. Da sind wir bei der Frage 176. Welche Bedeutung hat folgendes äh, Tafelzeichen? Ja, da haben wir eine ein quadratische Tafel außen ein roter Rand und in der Mitte steht dann schwarz auf weiß eine Zwölf. Ja, und die Antwort ist dann äh, die richtige Antwort an der Stelle ist die Geschwindigkeit durch das Wasser in Kilometer pro Stunde auf dem Nordostseekanal äh, über Grund in Kilometer pro Stunde, die nicht überschritten werden darf.
1: Ja, also Achtung, ähm, die Geschwindigkeit ist auf den Tafeln immer in Kilometer pro Stunde angegeben, nicht etwa in Knoten. Und wenn man so eine Abstandtafel hat, ne, wo man Abstand halten muss von irgendwas, dann ist der Abstand in Metern angegeben und nicht etwa in Seemeilen. Das muss man sich halt einmal merken. Ne? Ja. ja. Hat wohl keinen Seebär erfunden, sondern <lacht> um Landratte.
0: Aber Abstand in Seemeilen, das wäre dann, was weiß ich, meistens das ja so an der, an der Kante irgendwo ja, im Kanal, 12 Meter, das wäre dann 0,00, okay, keine das Ahnung, ich das geht wahrscheinlich auch Aber bei der Augen.
1: Geschwindigkeit ist das schon tricky,
0: finde
1: ja. Na, man muss es ja nur wissen. Dann die Frage 188. Welche Bedeutung hat folgendes Schallsignal? Das Schallsignal ist abgebildet mit dreimal lang, Pause dreimal lang, und das bedeutet Sperrung der Seeschifffahrtstraße Weiterfahrt verboten.
0: Ja, hier sind wir wieder beim Lernen, das müsst ihr einfach lernen. Oder also wenn einer von euch eine passende Eselsbrücke zu hat, dann schreibt uns das gerne auch. Wie der Hörer Michael bei bei Es Besteht Gefahr. Und zwar geht es am besten unter funkspruch.segel-minimal.de. Wir würden es dann in der nächsten Folge auf jeden Fall mit einbauen. Vielleicht. Als kleiner Tipp dafür, bei uns, also wir haben immer dieses kleine Yachtbordbuch äh, dabei. Das heißt, wenn wir so, eine, so, ein, so ein Schallsignal hören würden, würden wir dann einmal kurz runtergehen, das gucken, nachgucken, mhm. bis wir es irgendwann mal auswendig können. Äh, das ist so ein kleines Büchchen, das kann man mal toll mitnehmen, vielleicht als kleiner Tipp. Mhm. So, die Frage 199. Welche Kennung und Farbe haben die Feuer der Leuchttonnen an der Backbordseite des Fahrwassers? Ja, das sind rote Blitzfeuer, Funkelfeuer oder unterbrochene Feuer in Gruppen.
1: Ja, es gibt wie immer vier Antworten, von denen eine richtig ist. Und alle Antworten fangen an mit rotes Blitzfeuer, Funkelfeuer. Und dann gibt es auch verschiedene Alternativen zur Auswahl, aber richtig ist unterbrochenes Feuer in Gruppen. Also auf jeden Fall ähm, blinkt so ein, so ein Fahrwassertonne. Falsch ist nämlich Festfeuer. Also Festfeuer könnte man wahrscheinlich zu leicht verwechseln mit Hafeneinfahrten oder in den Positionslichtern von Schiffen, die so rumfahren. Deswegen ist es gut, wenn wenn so eine Fahrwassertonne blinkt, denke ich mal. Und schnelles Funkelfeuer wäre auch unpraktisch. Das sieht man wahrscheinlich zu schlecht. Ne? Das ist jedenfalls auch falsch. Und Blinkfeuer ist auch falsch. Da weiß ich aber nicht, warum. Und jedenfalls ist das praktisch, dass nicht alle Tonnen gleich leuchten an der Stelle mal. Weil also wenn man so ein langes Fahrwasser hat, und die würden alle gleich blinken, die Tonnen. Dann wüsste man nicht, an welcher Tonne man jetzt gerade ist. Und weil die aber alle unterschiedlich blinken, kann man dann schön sich die Kennung eben angucken von der Tonne, wo man gerade ist, und dann in der Seekarte nachgucken. Und ähm, ja, ich habe das mal rausgesucht bei uns in der Kieler Förde. Da ist das zum Beispiel so, dass sich die erste rote Tonne vor Wendorf, die, das ist eine Quick, also so ein Funkelfeuer, und die nächste Tonne Kiel einwärts, das ist die Tonne 4, die hat dann OC2R, 9S, also OC für Occulting oder unterbrochenes Feuer. Dann die Anzahl der Wiederholungen in Klammern, das ist also zweimal, wird dieses Feuer unterbrochen, also es leuchtet rot, ist dann aber zweimal dunkel. Und als nächstes kommt dann die äh, Wiederholungsdauer, also die Wiederkehr, also alle neun Sekunden geht das Feuer zweimal aus. Und ähm, dann die Tonne 6, das ist eine Glockentonne. Die finde ich besonders nett. <lacht> wenn man ein bisschen Welle ist, dann glockt die auch noch vor sich hin. Ganz gemütlich. Und die hat die Kennung äh, FLR4S, also ein Blitzfeuer-Flash alle vier Sekunden.
0: Ja, die ist vor, vor, ähm, vor Labö.
1: Ja, vor Labö, die, da glockt diese von sich hin.
0: Die so die hin. Bimmelt schön, als wir ja. es erstmal gehört haben. Dann haben wir erstmal gesucht, woher der genau. Sinn kommt.
1: <lacht> <lacht> ja. Also, das ist ganz praktisch im Langfahrwasser. Da leuchten die wirklich alle unterschiedlich. Und das kann man sich schön angucken in meiner Karte, dann im Vergleich, ob man die Kennung erkennt. So, dann die nächste Frage ist die 205. Welche Bedeutung hat das Feuer einer Leuchttonne mit folgender Kennung? Und hier sind äh, zwei dunkle Bänder mit jeweils drei Lichtzeichen. Dann ist es dunkel. Wieder drei Lichtzeichen und das können entweder Blink oder Blitzblitze Blitze sein. Also dreimal leuchten. Was ist das für eine Tonne? Die Antwort, Kennzeichnung einer allgemeinen Gefahrenstelle, die östlich zu passieren ist.
0: Ja, da sind wir glaube ich schon öfter mal drauf eingegangen. Ähm, gerade bei diesen allgemeinen Gefahrenstellen, die, die Kennzeichnung, die Tonnen, ähm, da muss man sich einfach an die Uhr halten. Da ist man Ost äh, sind es dreimal, im Süden sind es sechsmal, im Westen neunmal und im Norden unendlich mal, weil man zwölfmal wahrscheinlich da nicht so schnell zählen kann. das ist dann eher ein bisschen schwierig. Äh, kleine Besonderheit im Süden, das blinkt sechs Mal und dann gibt's äh, dann gibt es einmal ähm, was ist das? Ein langes. langes, lang Blink oder. Lang Blink, genau. Lang Blink, genau. Gibt es dann <lacht> einmal. Also der, der blinkt sechsmal kurz und einmal lang und dann hat er eine Pause und dann wieder sechsmal kurz, einmal lang Pause. Das heißt, eigentlich die Uhr vor Augen halten. Drei, sechs, neun und endlos. Ja, die 219. Welcher Abstand sollte gemäß den zehn goldenen Regeln für das Verhalten von Wassersportlern mindestens zu Liegeplätzen von Seehunden und zu Vogelansammlungen eingehalten werden? Das ist die Antwort 300 bis 500 Meter.
1: Ja, das ist der weiteste genannte Abstand in den, in den äh, vorgeschlagenen Antworten und der ist hier richtig. Und wenn man sich so ein, mal so einen armen Seehund auf, seiner, auf seinem Stein vorstellt... So 300 Meter ist da schon ein gesunder Mindestabstand, an dem er sich vielleicht noch ganz wohlfühlen kann. Ja. Wenn man dichter rankommt, dann wird er, glaube ich, auch dann unruhig. Also das passt auch so zu meinen Erwartungen.
0: Ne? Ja, die sollen ruhig da ja. faul rumliegen und nicht genau. sofort immer wieder ins Wasser fliehen müssen oder so. Genau. Das dann hauen die irgendwann ab.
1: Gut, dann die 192. Welche Bedeutung hat folgendes Schifffahrtszeichen? Dazu gibt es ein Bild mit einem Besen und einem Bäumchen. Der Besen ist eben also so in den Boden aufrecht gesteckt und ist oben geöffnet und das Bäumchen steht halt also vor sich hin. Antwort: Die Backbordseite eines Fahrwassers, des Fahrwassers. Genau.
0: Ja, Backbord ist ja, Backbord stumpf, Steuerbord ist, 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 ist spitz, die, die, die Topzeichen, wenn man Tonnen hat. Hier sind wir bei, bei, bei Pricken oder Besen, meist irgendwie in, im, im Tienrevier oder. Ja, irgendwo, wo, wo nicht so viel los ist, also eher so kleinere Fahrwasser, denke ich. Ähm ja, und so ein Besen, wir haben ja einen Besen, auf der einen Seite wird der, wird der zusammengebunden, auf der anderen Seite ist er locker und auf der Seite, wo er zusammengebunden ist, wenn die unten ist und das Lockere nach oben, dann ist er halt oben stumpf, ist er halt Backbord. Und wenn das Lockere unten ist und das Zusammengebundene oben, dann ist er oben spitz, dann ist es, äh, dann ist es Steuerbord. Das andere ist die, die diese Pricke da dieses Bäumchen, das sind glaube ich meist Birkenbäumchen und ähm, wenn die oben halt ihre Äste hat, dann, äh, dann ist es auch stumpf und dann ist es halt auch äh, die Backbordseite. Ja, Katrin such gerade, die ist ja. nämlich schon mal... <lacht> ja, ich hatte
1: einmal so ein Erlebnis mit, mit so einem Weg irgendwie, aber ich weiß gar nicht mehr, wo das war, wie das da hieß. Das
0: war auf jeden Fall im kleinen Belt. Im
1: kleinen Belt irgendwo, das war meine erste Tour nur mit den, ich mit den, meinen Jungs, mit damals noch mit der Delanta und da wollten wir in so einen kleinen Hafen rein, der in so einem ja in so, verschlampten, in so einer verschlampten Bucht war und die hatten im Pricken vor, vor der Hafeneinwand ausgebracht. Hm. Und die standen jetzt da so wild rum und wir haben einfach nicht gepeilt, wo denn da der Weg losgeht. Ne? Also die standen für uns gefühlt einfach völlig unordentlich da rum und wir haben uns dann rangeschlichen an die Hafeneinfahrt und sind dann eben auch schön aufgelaufen. Ganz langsam, wir sind dann auch sofort wieder rückwärts rausgekommen und haben dann beim rückwärts rausfahren, es, hat sich das uns endlich erschlossen, wie denn da der Weg ging, geht und dann sind wir da auch heil reingekommen. Ich glaube, wir hätten vorher in der Karte besser gucken sollen, wo der Weg anfängt, weil wenn man so also. seitlich auf so einen weg schaut, der krumm ist,
0: dann, ist dann haben wir ja. verloren.
1: Dann sieht man wirklich nicht, wie sich, wie das funktioniert. Ja. Okay.
0: Und wenn man es nicht weiß, haben wir ja schon öfter mal gehabt Info, dass wir nicht genau wissen. Auch nachts, wenn wir irgendwo reinfahren, fahrt ganz langsam. Das ist immer das Beste. Da macht man nichts kaputt. Sollen die anderen vorbeifahren, sollen die anderen überholen, wir bleiben schön an der Seite, fahren langsam und machen dann auch nichts kaputt.
1: Ja, und doch nochmal, also irgendwie erschließt sich einem ähm, das ja dann doch irgendwann. Ne? Also,
0: ja.
1: also ich habe gelernt, man muss auch geduldig sein, irgendwie dann nochmal in die Karte gucken noch nochmal drüber reden und so und irgendwann dann fällt der Groschen. Ne?
0: Ja, ich denke also, auch, lieber draußen bleiben, genau, nochmal zurückfahren. da darf man einfach nicht,
1: nicht ungeduldig werden nee. in so einer Situation. Nö, ne? nee,
0: auch nicht, wenn es regnet oder es ist total egal. Ja. Ob es wir fahren die Karre nicht kaputt. Genau. Das ist das Wichtigste. So, da sind wir bei der Frage 232. Welche Angaben enthalten die Nachrichten für Seefahrer in Klammern NFS und die Bekanntmachung für Seefahrer in Klammern BFS? Ja, sie enthalten alle Veränderungen hinsichtlich Betonung, Befeuerung, Wracks, Untiefen sowie andere die Schifffahrt betreffende Maßnahmen und Ereignisse.
1: Ja, also hier ist mal wieder der Anfang, alle Antworten gleich, alle Veränderungen hinsichtlich Betonung, Befeuerung, Wracks. Die sind damit sicher in den Nachrichten für Seefahrer und Bekanntmachungen für Seefahrer dabei. Und wenn man so äh, Antworten hat, wo der Anfang überall gleich ist, dann lohnt sich das immer nach Blödsinn, in den äh, falschen Antworten zu suchen. Ja. Da kann man meistens, kann man dann die falschen Antworten daran ausschließen. Und hier ist das auch so. In den falschen Antworten, da ist zum Beispiel meteorologische Hinweise drin. Und äh, wenn man daran denkt, dass die Nachrichten für Seefahrer Wöchentlich erscheinen, dann macht es überhaupt keinen Sinn, da was Meteorologisches reinzuschreiben. Der Wetterbericht ist dann auf jeden Fall aktueller. Und das Gleiche gilt für die aktuellen Wasserstände. Die haben in so einer wöchentlichen Veröffentlichung nichts zu suchen.
0: Ne? Nee, die ändern sich in. Und dann, Zeit, werden, ja, dann
1: werden noch die Änderungen der Seeschifffahrtsstraßenordnung ähm, vorgeschlagen und also die Seeschifffahrtsstraßenordnung, die wird nur alle Jubeljahre mal geändert und tada! da bleibt nur noch eine Antwort übrig. Also nochmal, die Nachrichten für Seefahrer enthalten alle Veränderungen hinsichtlich Betonung, Befeuerung, Fracks, Untiefen sowie andere die Schifffahrt betreffende Maßnahmen und Ereignisse. So und Vielleicht dann noch ein Tipp, wenn man sich das nicht merken kann, so ging mir das. Ich habe dann mal mir die Nachrichten für Seefahrer einfach mal im Internet wirklich angeguckt. Was steht denn da so drin? Und dann bekommt man da eher so einen Bezug zu. Ne? Dann, hm. dann sieht man, dass da auch durchaus mal so spannende Sachen drin sind. Und dann kann man sich das auch viel besser merken. Alles. Die Frage 245. Was versteht man unter Stromversetzung? Antwort. Die Versetzung des Schiffes über Grund, in Richtung und Distanz.
0: Ja, ist vielleicht erstmal die Frage, wofür braucht man denn überhaupt so einen Stromversatz? Den brauchen wir eigentlich, um einen Kurs zu machen. Das heißt, wir gucken uns auf der Karte an, wollen von A nach B fahren und den Kurs setzen wir über Grund und daraus berechnen wir jetzt unseren quasi unseren Magnetkompasskurs. Und da gibt es halt Versatz, da gibt es einmal Stromversatz oder Windversatz. Hier sind wir gerade bei dem Stromversatz. Das heißt, welche Informationen sind für uns jetzt interessant, um um, ähm, um den Stromversatz mit einzurechnen und dann dementsprechend sage ich mal gegen zu, zu steuern. und das ist ja tatsächlich der Übergrund. Unser Kurs ist Übergrund, den wir gerade festgelegt haben auf der Karte und dann wollen wir die Richtung wissen und die Distanz, äh, wie weit er uns äh, wie weit uns halt zur Seite versetzt. Also von daher, da ist richtig äh, die Versetzung des Schiffes über Grund in Richtung und Distanz. Da gibt's auch ganz kurz auf die anderen Fragen oder auf die anderen Antworten eingegangen. Da gibt es äh, Versetzung des Schiffes vom Magnetkompasskurs. Das kann ja keiner sagen, wie richtig oder unrichtig der Magnetkompasskurs ist. Ähm, Versetzung des Schiffes durch Wasser in Richtung und Distanz, das ist, haben wir auch nichts von, weil wir wir haben auf der Karte ja nur als echten Anhaltspunkt den, 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 den Übergrund und Richtung und Stärke der Meeresströmung. Ja, ist natürlich ist natürlich richtig, aber wir wollen ja den Versatz vor unserem Boot wissen und nicht, wie viel Strömung jetzt dabei ist. Also es kommt ja auch da auf das Unterwasserschiff an, wie, wie stromanfällig das vielleicht ist oder so. Ne? Ja, also vielleicht ganz kurz, Strömung, Achtung, nicht nur in der Nordsee oder, oder in, in Tidengewässern. Ähm, wir bei uns in der Ostsee haben wir halt auch relativ große oder starke Strömung. Da gibt es im, im kleinen oder im großen Belt oder im in, in, ja, in Fehmarn-Sund oder Fehmarn-Belt, da gibt es tatsächlich auch relativ viel Strömung. Mhm. Wir hatten da mal so ein, so ein Erlebnis mit unserer Delanta im, im Kleinbelt, äh, oben bei Mittelfahrt, da sind wir ähm, mit dem 7 PS Motor, den wir da drin hatten, sind wir voll Gas, kamen wir nicht gegen an und mussten dann wirklich an der, an der Strömungskante, also wirklich ziemlich nah am Rand, an, am Ufer mussten wir dann fahren, dass wir überhaupt so ein bisschen kamen. da sind wir irgendwie mit einem Knoten, also dann äh, mhm. über Grund weggekommen, also das äh, Strömung gibt es überall, ein bisschen ja. aufpassen
1: und die Dänen, die haben auch eine Strömungsvorhersage auf ihrer Homepage ne? der beim, wie heißen die? BMI DMI,
0: Dmi, genau, ne? DMI, beim DMI.
1: Ja. Also es ist auch ganz spannend, dass man dann vorher mal guckt haben wir dann gerade Strom den Tag, ne? dann kann man sich darauf einstellen, hm. ob das Sinn macht, da durchzufahren ja,
0: genau. Ja. Äh, vielleicht auch noch da ein Tipp DMI für, für Wetter äh, im, im, im dänischen Raum oder in der Ostsee dann gibt es noch Windy, das finde ich ganz gut, mhm. die zeigen auch Wind und und auch Strömung und so weiter. Also da gibt es auch tolle, mhm. tolle Apps, die man da nutzen kann. Naja, ähm, wir sind bei der Frage 250 angelangt. Was versteht man unter Flut? Ja, Flut ist das Steigen des Wassers vom Niedrigwasser zum folgenden Hochwasser.
1: Ja, also da darf man nicht Flut und Hochwasser verwechseln. Also Hochwasser ist, wenn das Wasser am höchsten steht. Und Flut ist, wenn das Wasser steigt. Also vom Niedrigwasser bis zum folgenden Hochwasser. Die Frage 258. Womit kann ein steuerunfähiges Sportboot mit dem Bug in den Wind gehalten werden? Antwort. Mit dem Treibanker oder anderen geeigneten schwimmfähigen Gegenständen.
0: Ja, dann fragt man sich erstmal, was soll die Frage, wofür brauche ich das, ähm, wenn ich so ein Boot nicht mehr steuern kann und ich habe äh, Wind und Welle, dann kann es sehr schnell gefährlich werden, weil ich, was weiß ich, wenn das Boot querschlägt schlägt und, und die Wellen brechen oder so, die können mir das Boot relativ schnell äh, umkippen oder es läuft voll, auch von hinten, wo ich ja oft... Äh, das, das Cockpit offen habe könnte, wenn da eine Welle reingeht, äh dann, dann äh, habe ich halt schn relativ schnell ein echtes Problem. Und, und vorne, der, der Bug ist halt für das Schiff, ist ja so gebaut, dass der Welle ab kann Und von daher, ähm, wenn das Boot steuerunfähig wird und ich habe Wind und Welle, dann sehe ich zu, dass ich bei den meisten Booten, dass ich den Bug in, in, in die Welle äh, nehme. Und ähm, klar, wenn ich jetzt vorne einen Treibanker dran oder irgendwie eine, eine lange Leine mit einer Pütze am Ende oder irgendwas, dann dann ähm, dann habe ich halt hohen Widerstand und das, dadurch, wenn das, wenn das Boot versetzt, bleibt es halt da mit dem Bug im, im, äh, im Wind schräger in den Wellen stehen. Wow. Da gibt es noch andere Antworten. Ich, ich gehe noch mal ganz kurz auch auf die Antworten ein. Durch wiederholtes kurzes Ein- und Auskuppeln der Antriebsmaschine ist natürlich äh, Blödsinn. Wenn ich nicht steuern kann, dann kann ich damit auch nicht irgendwie eine Richtung vorgeben. Ähm, mit Achter aus ausgebrachten Treibanker, das macht auch keinen Sinn, weil ich von hinten was dranhänge, hänge, dann, dann habe ich hinten den Widerstand und das dreht natürlich dann das Heck in den Wind.
1: Ja, ja macht schon Sinn. Also so ist ja auch eine bewährte ähm, Methode bei Sturm ne, abzuwettern. Ja, Okay. Aber, aber es macht halt keinen Sinn bezüglich der Frage, ne? wie genau. hält man den Bug in den Wind? Ja. So?
0: Also achte aus, das, das hilft, wenn ich, wenn ich hohe Wellen habe, dass ich, wenn ich die Welle runterfahre, dass ich da nicht ins Surfen komme mm. und unten in die Welle reinknalle, genau. sondern dass ich da abgebremst werde und dass ich dann langsam wieder reinfahre. Aber das macht hier bei dieser mm. Frage keinen Sinn. Und dann haben wir noch mit vorn und Achter einen ausgebrachten Treibankern. Dann stelle ja. ich mich in eine Wippe, da, da habe ich auch nicht eine Seite in den Wind gestellt. Also auch, mm. auch Blödsinn. So, was haben wir noch? Jetzt haben wir die Frage Nummer 262. Wie werden Orte gleichen Luftdrucks in der Wetterkarte dargestellt und in welcher Maßeinheit wird der Luftdruck angegeben? Ja, durch Isobaren und in Hektopascal.
1: Ja, also auf Griechisch heißt Isos gleich und Baros Druck und voilà, da ist die Isobare. Und ähm, auf der Karte sind das so krumme Kreise um Tief- oder Hochdruckgebiet herum. Na, das sind die Isobahnen, also die Linien gleichen Drucks. Und die Maßeinheit, in der der Atmosphärendruck gemessen wird, das ist eben Hektopascal. Und ähm, in den Antworten gibt es noch äh, die Isoklinen, hm. Und ich habe das mal nachgeguckt, die gibt es tatsächlich. <lacht> die sind aber ein Begriff aus der Mathematik. Das ist eine Kurve gleicher Neigung, also nicht verwechseln. Also die iso -Bahn sind hier unsere unser Mittel der Wahl. Ja, damit sind und in Hektopascal hat du, ne? Hektopascal hatte ich. Ja, genau.
0: Damit hm. sind wir schon wieder durch.
1: Genau, das. Fort. Ja,
0: <lacht> <lacht> genau. Das war Fragebogen Nummer 12, Hier der zweite Teil. Den Ersten Teil hatten wir schon vor äh, kurzem schon hochgeladen findet er natürlich auch bei uns auf der auf der Seite oder bei iTunes oder bei radio.de oder wo auch immer auf jedem Podcast Feeder.
1: Genau, über eine Bewertung oder Rückmeldung freuen wir uns.
0: Sehr. Und wenn ihr Tipps habt, irgendwelche so sowas weiß ich, rot weiß fischer oder ja. <lacht> irgendwie sowas, ähm, meldet euch, einfach drauf sprechen oder beziehungsweise einfach äh, schreiben. Wir freuen uns über alles. Ja, und euch wenn ihr schon eine Prüfung gab, viel Glück dabei, viel Spaß beim Lernen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: Ein Tipp haben wir noch von euch von Maratino auf iTunes, der hat uns geschrieben, wie man sich ein Behördenfahrzeug gut merken kann. Das ist ja das ähm, Signal kurz lang, kurz kurz. Und das konnte sich Maratino merken als Tatü-Tata.